0: Estas son las noticias del jueves. Un saludo de Victoria Fernández. El responsable de la Agencia para la Coordinación de Asuntos Humanitarios declaró este jueves que más de la mitad de la población de Gaza está asignada en Rafah. Martin Griffiths especificó que las condiciones de vida de estas personas son pésimas, carecen de lo básico para sobrevivir y están acechados por el hambre, la enfermedad y la muerte. Según la última actualización de la agencia, este miércoles continuaron los intensos bombardeos israelíes desde el aire, la tierra y el mar en gran parte de la Franja de Gaza, especialmente en Hanyunis y sus alrededores, causando más víctimas civiles, desplazamientos y destrucción de infraestructuras. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos señaló que necesita un acceso urgente al norte del enclave, donde unas 300.000 personas han quedado mayoritariamente aisladas. En este sentido, la última vez que la Agencia para refugiados palestinos pudo llevar a cabo una distribución de alimentos en el norte de Guadí-Gaza fue el 23 de enero. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, entre las tardes del 6 y el 7 de febrero murieron 123 palestinos y 169 resultaron heridos. Expertos de las Naciones Unidas instaron este jueves a Estados Unidos a revisar su marco nacional que desencadena sanciones específicas contra los estados designados como patrocinadores del terrorismo. Actualmente, cuatro países, Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Irán y Siria, figuran en esta lista del Departamento de Estado estadounidense, a los que se imponen restricciones adicionales debido a la designación. Los expertos afirmaron que la propia designación unilateral va en contra de los principios fundamentales del derecho internacional, incluido el principio de igualdad soberana de los estados, la prohibición de intervenir en sus asuntos internos y el principio de solución pacífica de las controversias internacionales. Asimismo, los expertos advirtieron que este aislamiento total del estado designado como patrocinador del terrorismo puede afectar negativamente a la entrega de bienes esenciales, como alimentos, medicinas, equipos médicos y otros suministros, incluidos los bienes humanitarios en virtud de las resoluciones humanitarias del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Además, el proceso mediante el cual se realiza la designación es poco claro y poco transparente. Por último, instaron a Estados Unidos a que cumplan plenamente sus obligaciones internacionales, también extraterritorialmente. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo pidió este jueves reformas urgentes de la arquitectura mundial de la deuda para evitar una crisis generalizada de la deuda entre los países en desarrollo. El organismo señaló que a raíz de la pandemia de COVID-19, la deuda soberana externa de los países en desarrollo aumentó un 15,7% hasta alcanzar los 11,4 billones de dólares a finales de 2022. Para los expertos es igualmente alarmante el aumento de los costes del servicio de la deuda. Los países de renta baja y media baja que se endeudaron cuando los tipos de interés eran bajos y los inversores se mostraban muy interesados, gastan ahora en torno al 23% y el 13% de sus ingresos por exportaciones respectivamente en amortizar su deuda externa. La responsable de la subdivisión de políticas macroeconómicas y de desarrollo del organismo señaló que es necesario un enfoque de la deuda central en el desarrollo. En este sentido, una recomendación clave en el último informe del organismo es impulsar los préstamos con tipos de interés más bajos y plazos de amortización más largos y subvenciones. Esto podría hacerse aumentando el capital de base de los bancos multilaterales y regionales para ampliar su capacidad de préstamo. La Organización Internacional para las Migraciones anunció este jueves el lanzamiento de un acuerdo con TENT, una red mundial de más de 350 empresas comprometidas con la integración de las personas refugiadas en el mercado laboral. El objetivo es acelerar la inclusión laboral de las personas migrantes y desplazadas en todo el mundo. La asociación comenzará a trabajar en México, donde los esfuerzos se centrarán en ayudar al sector privado a acceder a un mayor número de talentos en todo el país. En los últimos años, México acogió acogido a más de 600.000 personas migrantes y refugiadas de países como Venezuela, Haití y Cuba. Sin embargo, muchos no han podido encontrar un trabajo formal. A su vez, el 75% de los empleadores en México afirman tener dificultades para encontrar trabajadores y la Asociación Patronal Mexicana señala que hay entre 1,2 y 1,6 millones de vacantes en el mercado laboral del país. Hasta aquí las noticias del jueves. Un saludo de Victoria Fernández.